0: Daniel, que es el frío, ahí en la frontera que está él con Suiza, pero ustedes, que es menos sí. 40, ¿no? Cuando, cuando pega duro...
1: Cuando pega duro, sí, pero yo me mudé el año pasado y mi primer invierno fue este invierno que pasó. Y verdad me pareció que era bastante malo, ¿no? ¿Ah,
0: sí? ¿Sí? Uh -huh. Tolerable. Hmm. Ok. Pero en tu... O sea, leí por ahí que, que tú hayas estudiado en China... Sí, ¿Am I right?
1: Es correcto, sí, mm. hice, hice mi doctorado en China, en Beijing
0: Ok, eh, ¿cuánto tiempo estuviste en Beijing? Uh, total, total, ocho años
1: uh, No
0: shit, ok, ¿y este, sí. hablas un poquito de mandarín o algo?
1: Oye, intento, okay. intento, <risa> al menos voy a comprar pan aquí y es una china, entonces hablo chino en vez de francés
0: <risa> Ni hao. Me funciona. Exacto.
2: Pero, pero, pero tú, te puedes te hacer, tú puedes
1: hacer un doctorado en China
2: sin hablar chino, no puedes, ¿no?
1: En eh, inglés, ¿no? no, no bueno, si, si sabes chino, obviamente puedes, ¿no? Pero no, el, el doctorado es en inglés, es una escuela internacional y... Ah, okay. Es en inglés.
0: Okay, ok, ok, ok. Y, o sea...
1: Que, o sea es tan duro,
0: pero, pero, ok, muchas cosas, o sea, ¿cómo...? Sí, es China complicado. era tu primera opción, porque tú, tú estudiaste no, es aeronáutica. Complicado. Bueno, aeronáutica no sé si sería el término correcto, ¿no? Una cosa más de, de, de eh, espacial sí. thing. Es,
1: sí, yo, bueno, yo me gradué ingeniero aeronáutico en la UNEFA en marcay
0: uh
1: -huh. Bueno, tuve varios trabajos y cuando vino lo del satélite Simón Bolívar, el famoso. me llamaron el famoso... Entonces me llamaron y yo estoy parte de ese proyecto. Entonces como parte del proyecto fuimos a China a estudiar también. Y yo soy uno de esos.
0: Ok. Y wow. así fui yo
1: para Beijing.
0: Ok. Y este, ok. Bueno, y tú sabes muchísimo de, del tema justamente. ¿Cuál fue la utilidad del satélite Simón Bolívar? Que si mal no me equivoco ya no funciona, ¿no?
1: Eh, sí, lastimosamente. tuvo eh, una falla creo que a principios del año pasado. Y ya está fuera de servicio.
0: Ok. ¿Y qué ganamos utilidad, con...? Ajá.
1: Bueno, la utilidad, lastimosamente no estaba en nuestras manos, sino estaba en manos de Cante TV. Eh, yo era parte de la BAE, ¿no? De lo que era la agencia, la agencia espacial. Ok. Pero sí si, si había, si había conectividad, no sé si recuerdan también que había televisión satelital que ofrecía el gobierno que era muy económico. Mm. No me acuerdo el nombre ahorita.
0: Había, sí. Sí.
1: Sí, bueno, había. Y eso, se, eso se hacía por el, no vale. por el Simón Bolívar y, y había enlaces de internet también, conectividad baja velocidad, pero habían conexiones remotas claro. con internet. Pero eso lo gobernaba CanTV, lo que era como el uso, el uso del satélite de comunicaciones. ¿Mm?
0: Y normalmente bajo un paradigma, este, entre comillas civilizado lo que hubiese tenido que suceder es que otro satélite reemplazara a ese cuando este salió de funcionamiento. Sí. ¿Cómo hacen los países que si tienen satélites estoy andando?
1: Eh, eh, no, es que nosotros teníamos los planes. Ya teníamos el ENESAT-2, el, el digamos, ya conversado. El primer acercamiento fue, que fue con Airbus. Ajá. Eh, iba a ser un, un satélite europeo en este caso. Airbus. De Airbus, y, y mientras estábamos trabajando con el, el C 2 también conversamos con los chinos para el BNSAT2. El Entonces teníamos esos dos competidores, al menos con el reemplazo. Pero bueno, no, no sucedió. Okay. Pero estaba, estaba sí. especificado. si, si claro. habíamos trabajado en el reemplazo, porque claro. esto se, ve, se, ve, se sabía, pues. Eso te viene a venir, ¿no?
0: Sí, totalmente, pero bueno, es como un problema endémico que tenemos en Venezuela. Recuerdo que también el metro de Caracas fue así, que lo hicieron los franceses, no recuerdo qué empresa, ah, este, sí. y ellos dejaron también este, todos un, unos planos, un, un plan para repararlos, poner, hacerles mantenimiento y tal, y que sea, y eso no se respetó. Y el metro lamentablemente cayó en el estado. Eh, sí, sí.
1: Lamentablemente. Sí, como dice. Quizás algo endémico, no sé el proceso. Sí. No, sé, no lo sé. Okay. Pero entonces, el plan existía, existía y, y, y se negociaron, se negociaron esos satélites.
0: Ok. Entonces estás en Venezuela, lanzas el satélite, bueno, lanzas el satélite, eres parte del equipo que trabaja en el satélite. Y, entonces... Tengo preguntas, preguntas. ¿Por uh, qué? Okay. Okay. Porque Pregunta,
2: bro. una de las cosas que, que además siempre me intrigó eh, es que, bueno, yo siempre pensé quizás influenciado por los medios, que, que la agencia especial era un frente de corrupción porque al final todo estaba manejado por los chinos.
1: Eh, eh, sí, puedo entender que, que esa es tu concepción, ¿no? Uh -huh. Pero, obviamente, digamos que los chinos fueron, en nuestro primer de nuestra primera alianza fuerte ¿no? y que nos uh -huh. daba apoyo en muchas cosas y que logramos obtener contratos grandes y por eso es que los chinos estaban bastante involucrados en, en las cosas que hacíamos pero como, como, como mencioné antes eh, también trabajamos con otras empresas, empresas canadienses trabajamos con Airbus de hecho nosotros uh -huh. tuvimos un entrenamiento que pagó Francia estuvimos no sé como unos seis meses trabajando con Airbus en, en, en gerencia de proyectos espaciales y diseño de satélites. Uh -huh. O sea, también tenemos otros aliados, obviamente el más grande, siempre hablan del de más grande, bueno, el más grande obviamente era China y, y, y tuvimos bastante relación con ellos. Pero nosotros estuvimos involucrados a muchos, muchos niveles y bastante, bastante profundo.
2: ¿Es realmente viable tener una agencia espacial si no tienes capacidad de lanzamiento? Porque yo asumiría oh, ah. que que es Ajá, como... que
1: como es que el lanzamiento está muy cerca de defensa, ¿no? Entonces defensa ya uh -huh. se convierte ya, en capacidades militares. Sí, sí. Entonces eso se mezcla y siendo un tercer mundo. Mira, tenemos a Brasil, que es nuestro, bueno, es el gigante sí. latinoamericano uh -huh. y lo intentaron uh -huh. hacer y que uh -huh. le dijeron, no lo intentes más, tranquilo, no uh -huh. te preocupes. Los franceses lanzan aquí de vecino, te dejamos barato y tenemos alianza uh -huh. con la NASA. No te estreses, uh -huh. todo va a Uh -huh. este, pero eso no te priva del resto, ¿no? De, de, de tener el hardware que en realidad es la utilidad. Uh -huh. Porque, o sea, el, el cohete es el autobús que te va a llevar de, la, de tierra sí. firme y te va a dejar en el espacio. Sí. Y el resto está abierto a investigación y desarrollo y no está limitado por defensa, ¿no?
2: Entonces, ¿por qué no? Pero, pero yo creo que funcionaría en casos en sí. los que de pronto tienes capital de sobra como por ejemplo si estás en medio de una bonanza petrolera eh, y te sobra la plata, eh, porque si no tienes eh, una industria de, ¿sabes? de semiconductores o de, o de microcomponentes desarrolladas, eh, claro. si no tienes capacidad de lanzamiento y si no tienes, eh, bueno, eso, industria aeroespacial en, en general, eh, sí, ¿sabes qué, ¿Cuál es, cuál es, qué ventaja competitiva justifica tener una agencia espacial, no? O sea, yo me, me claro, parece que es más bien como, Claro. es, es como tener una aerolínea, o eh, sea, no tienes no aviones, no tienes aeropuertos, este, que las hay, ¿no? No tienes aviones, no tienes aeropuertos. Ah, sí, tienes no creo que la aerolínea
1: sea un buen ejemplo, porque nosotros <risa> tenemos aerolínea y no hacemos aviones, y muy, sí. pocos, y muy pocas países hacen aviones, uh -huh. probablemente ese no sea un buen ejemplo, pero no, pero presa, precisamente tú estás haciendo mi argumento,
2: uh -huh.
1: porque no tener una aerolínea sí. con aviones que haga Boeing te sí, hace sí, eso sí, menos claro. respetable.
2: Uh -huh. No, no. No, no. Sí, lo que digo es que, oh, Pero claro, bueno, ¿cuál, cuál y, es la ventaja competitiva, y, y, no? O sea, por, por cuál, es, ¿cuál sería? Bueno, o sea, cuál, a, a cuál cuál sería, sería también la edge. gente
1: es un ente político, Ajá, ¿no? Uh -huh. Es un ente uh -huh. más político, a alto nivel, uh -huh. como es la NASA, más bien un ente administrativo, ¿no? Uh -huh. Sí. O la FA, más un ente administrativo, un tope político, ¿no? Y tienen presencia uh -huh. en el ámbito en el internacional, que esa era la presencia política, ¿no? Pero ¿cómo tú justificas crear un ente político sin, una, ¿entiendes? sin un proyecto que tú puedas impulsar? Entonces, el primer satélite fue perfecto, ¿no?
3: Uh -huh. y, ¿Y, y, resulta,
1: y, y algo, yo, quizás esto sea importante, ¿no? Uh -huh. Resulta que la órbita estacionaria es un recurso limitado. ¿entiende? Porque es un espacio físico, uh -huh. y el espacio físico tiene su límite claro. físico ¿no? Uh -huh. entonces en un acuerdo de la ONU nosotros dijimos, bueno mira como es un espacio limitado, cada país tiene derecho a poner algo ahí para su beneficio ok, eso hasta ahí sí. perfecto uh -huh. pero somos más países que los slots que tenemos porque lamentablemente no estamos uh -huh. distribuidos uniformemente en el espacio entonces dijimos, bueno cada quien tiene una ventana para su utilización y Venezuela tenía su espacio eh, o lo usas o lo pierdes entiendes uh
3: -huh.
1: entonces tuvimos esa ventana bueno, lastimosamente fue con este gobierno de que nos asignaron esa ventana que teníamos un espacio donde meter algo y ¿sabes qué es lo peor? que la perdimos esa porque, ventana... chatarra. Okay, okay. Escucho, porque esto es importante esa ventana se pasó eso expiró Venezuela perdió su posición orbital y, porque nosotros y... estamos negociando el Simón Bolívar como el libertador de América y queríamos que estuviese Colombia Perú, peruta ta, uh -huh. y, y en esa negociación política de Suramericana se pierde el slot de Venezuela o sea, Venezuela perdió su slot. ¿Por
0: qué se pierde el slot de Venezuela? Porque es
1: lo que te dije, la ONU te da un tiempo, una ventana, de okay. que mira, entre este año y este año, tú tienes que poner un satélite ahí, si no, lo pierdes. Okay. Entonces, entonces Venezuela wow. quería crear este satélite y esa ventana se pasó, nosotros lo perdimos por estar mm. negociando ese satélite con otra gente. Entonces, como el satélite estaba adelantado y toda esta cosa se había adelantado, negociamos con Uruguay, Uruguay era el siguiente y le dijimos a Uruguay mira Uruguay, vamos a hacer una vaina dame tu slot y yo pongo mi satélite y picamos uh -huh. la cochita nos dijeron que sí y así pasó entonces bueno, el satélite ¿entiende? justifica muchas cosas uh -huh. justifica la presencia o sea, haber usado uh -huh. o mejor dicho, en este caso, haber perdido nuestro slot uh -huh. Uruguay no lo va a usar pero no perdimos ese esfuerzo de la negociación del satélite. Uh -huh. Entonces el satélite, digamos, de alguna manera fue exitoso
0: y usamos el espacio de Uruguay. Claro, pero o sea es difícil, por lo menos desde mi punto de vista, no tener la impresión de que ese satélite fue como otro elefante blanco de la revolución que se hizo por capricho de ciertas personas, y que a fin de cuentas va a tener la misma relevancia que tiene los carros que hicimos con Irán, el venir auto, por ejemplo, o las otras cosas trafalales que tratamos de este,
1: hacer. Sí, bueno, como le dije a Daniel, ¿no? yo, yo, yo entiendo que ver el elefante por fuera mm. es un elefante. Pero ver, verlo funcionando desde adentro, obviamente yo tengo otra perspectiva, ¿no? Claro. Y, y, y quizás eso es lo que les traigo. Yo no les puedo argumentar lo que ustedes le vendieron. Yo les puedo sí. argumentar lo que yo viví, lo que yo conozco, ¿no? Sí, okay. y, y obviamente, bueno, lo que sé del el ámbito político que, que nos rodeaba. Sí. Y, que, uh -huh. y que inevitablemente lo viví, ¿no?
0: También lo viví.
1: Uh -huh. este...
0: ¿Tienes otros puntos de comparación? O sea, comparado con otros países que también han lanzado satélites, ¿El proyecto de Venezuela era de alta calidad? ¿Era una
1: mamarrachada? Este, este, mira, si, si, si tú me preguntas, yo te diría, uso una respuesta corta te diría, yo creo que fue bien llevado. Okay. Y fue bien planificado. En realidad, fuimos por escalones, ¿no? Empezamos con el Venezat 1, después fue el RCC 1, después el RCC 2, y seguimos con otras cosas. En paralelo teníamos la fábrica, eh, teníamos las estaciones espaciales, las estaciones terrenas de control. O sea, estuvimos haciendo muchas cosas en paralelo.
2: Eh, fábrica. Entonces, Yo pensaba que, que creí que okay. todo eso era hecho en China, no era hecho en China, era, oh. era hecho en Venezuela. Eh,
1: no, 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 eso era parte del proyecto del RSC-2. Y por eso digo mm. que ya o sea, fuimos por etapas. Y mm. cuando llegamos al RSC-2, que... Que bueno, yo era el jefe de diseño del satélite, o sea, yo era el responsable oh. del satélite por parte de Venezuela, entonces, o sea, yo estuve con el satélite hasta eh, la presentación del diseño crítico, uh -huh. revisamos diseño crítico, y bueno, yo me mudé a Canadá, y estoy trabajando en el espacio acá, okay. pero bueno, yo estuve con el rsc 2 hasta diseño crítico. Entonces, bueno, lo que venía diciendo, yo trabajé con el VeneSat 1 a un nivel, el BRCC 1 fue a otro nivel, y el BRCC 2 yo estaba con el satélite en diseño, diseñando el satélite. Uh -huh. Entonces, si me preguntas así en seco, te diría, estuvo bien llevado. ¿Puede haber sido mejor? Obviamente. Uh -huh. <risa> obviamente. Porque estamos contaminados un tercer mundo y unas cosas que no estamos acostumbrados. Y, uh -huh. y inclusive, aunque hagamos cosas buenas, tenemos el, la gente que dice que bueno, pero que va a ser un satélite, si tengo un hueco en la esquina. La... Entonces, eh, es complicado, ¿entiendes? A pesar de que sean cosas diferentes, yo entiendo que la percepción pública es diferente a la que yo te puedo dar. Y yo de... creo que les puedo ilustrar esa, esa área que yo creo que no está bien documentada y yo creo que es interesante. Sí, sí,
2: sí, te, me interesa mucho, porque además, como para dejar claro, eh, quizás fui. Eh... Quizás fui muy directo en mi primera exposición, pero quería, quería decirte como de la manera más cruda lo primero que me vino a la mente, ¿no? El, eh, sí. Pero, por ejemplo, esa... Esa, esa, yo no caigo en esa dicotomía de, de por qué vas a estar lanzando cohetes si tienes un hueco en la esquina, porque ese es el tipo sí, de pensamiento tercermundista que te hace quedarte que, toda la vida oye, siendo que, esclavo de los distintos imperios del mundo. Sí, es
1: una dicotomía que es imposible, o sea, no, hay cosas intermedias y bueno, sí. hay, hay recursos para esto, musarlo. De, ¿no?
2: de hecho, es, es tan falsa dicotomía que hasta los gringos se la plantean, ¿no? O sea, ¿por qué vas a llevar a la gente a Marte
1: sí, o sea, o sea, si
2: tienes un montón de gente eh, pobre? O sea, están hablando de esto
0: todo el día. ¿no? Eh, exacto, sí. que,
1: que, que yo estoy de ese lado, pero sí es un argumento tonto, o sea... Sí, claro, sí claro.
0: porque qué le das plata a Ucrania si estamos muriendo? No, allá, no, o sea... O exacto. Guay. Entonces... Hay, hay muchas eh,
1: cosas que hacer y gente irresponsable y muchas cosas. O, o sea, sea, yo, yo, yo más está? bien
2: que, quiero entender cómo estaba montado eso. O sea, por lo que... O sea, estoy entendiendo más o menos... Eh, eh, do, ¿dónde ocurría la, el, el trabajo principal? ¿Ocurría en China o ocurría en Venezuela? Ok,
1: so, entonces de, depende del proyecto, ¿no? Ajá. Este, Venezadun eh, fue casi todo en China, uh
0: -huh.
1: porque nosotros estamos estudiando el doctorado en China, estamos nos entrenando en diseño de satélites en China, y estamos trabajando con el satélite en China.
0: ¿Como cuánta gente hay en el proyecto en, en China? Ah,
1: Originalmente éramos 30, 30 doctores, después creo que fueron 15 o 20 técnicos. Okay. Y para la estación terrena creo que habían como 15 personas más. Uh -huh. O sea, una comisión, o sea, unas 50 personas en total. Pero depende del tiempo, ¿no? El proyecto fue largo, entonces no estábamos todos al mismo tiempo.
0: Eso fueron okay. los 8 años que pasaste allí? ¿Fue con ese proyecto? En Beijing.
1: No, con los tres, ¿Con, los tres o sea, con, claro. la, con la agencia espacial con okay. la agencia entre estudiando trabajando
0: yendo
2: y viniendo ocho años en total en Beijing todas las aventuras espaciales todos los, los, los las agencias eh, son entes políticos no O sea son al final bueno quizás incluso porque sí. históricamente eh, de, vin, vienen sí. de una de, de un standoff este político no entre las dos potencias y, sí,
1: sí. Y, y digamos Comienza han heredado
2: como que históricamente han heredado eso, ¿no? son entes sí. políticos entonces yo pienso que en el caso particular de Venezuela que es el que mejor conozco me parece que debe ser difícil conseguir allí gente que no esté digamos casada completamente con el proyecto revolucionario sobre todo si es uh,
1: no, un es proyecto político complicado, ¿no? complicado, complicado. Uh -huh. complicado complicado y, y... Créeme que habían filtros, o sea, seguí Carreta había un filtro. Mira, estás o no estás.
0: ¿Y, ¿Y tú cómo entraste? O sea, cuál, tú firmaste la lista Tascón, ¿cómo entraste ahí? ¿Cuáles cuál son los criterios que este, para reclutarte?
1: Este, yo, de hecho, yo firmé la lista Tascón, ¿entiendes? Este, y yo, yo te puedo decir que políticamente yo estoy en un agujero negro, que todos mis panas chavistas creo que yo soy escuálido, y entonces Pana Escualio dicen que yo soy chavista, que todo el mundo me odia. Entonces, bueno, no pasa nada. Entonces, bueno, para mí es humor y, y ya. Este, pero bueno, efectivamente yo firmé la lista con, y si tú me preguntas, yo no tengo idea cómo yo caí ahí. Pero, pero bueno, un, un proceso largo. Pan. Eso fue un proceso, chamo, como cuatro meses de selección. Entrevistas, entrevistas en inglés, curso en inglés. Este, pruebas técnicas, este, entrevistas, vainas de currículum, nos filtraron, o sea, nos filtraron bastante, bastante, bastante. Y bueno, después de tres meses yo estando dando carreras a Caracas, porque yo soy maracay, este, bueno, finalmente, bueno, ser seleccionado y vas a ser parte de esta, de esta cosa que estamos haciendo. Y bueno, yo siempre he sido más o menos claro con mi orientación política, entonces...
0: Y le dijiste explícitamente que, que, que estabas en ese en ese limbo político. Este,
1: que mira, eso era obvio para todo el mundo. A todo
0: nivel, a todo,
1: en cualquier año. ¿Entiendes? No hubiera reunión y que eso no se resaltara. Bro.
0: ¿Que se resaltara el hecho de que tú eras independiente? Sí, o sí que, claro, que, no que sí,
1: que yo, mira, había que firmar y este no firmó. Claro, ok. Okay, pero así, sí. ¿entiendes? En reuniones, mira, él no firmó, ¿qué vamos a hacer si él no firma? Y yo, bueno, yo no firmo, pues, yo trabajo, yo no firmo.
0: Claro, ok. Pero, claro, pero menos coercitivo que, que se, en el 2006. Pero, que digamos ahí... que,
1: obviamente, es por etapas, ¿no? Claro. También de quién viene, y qué tan paranoico es la persona que está arriba, sí. pero en general, como, como teníamos un buen equipo, esas cosas no importaban, porque, o sea, nosotros tenemos... Ciertamente hay una capa política, pero esa capa es muy fina porque esta gente, esta gente no comparte el poder, ¿entiendes? Entonces, la, esa interfase política es muy, muy, muy delgada. Hmm. Entonces, okay. no, no, permea, no, no claro. permea más allá okay. de, de los cargos que en verdad están en esa interfase. Okay. O, sí. sí, o sea, yo estuve en reuniones de que, bueno, sí, pero ahí, pero dio, ahí no estaban planeando, ja, ja, vamos a hacer okay. esto. O sea, no, obviamente
0: que no. Pero nunca sentiste a, a amenazas ni, ni... No, 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 no. no, ni que, no. O que llegaste ahí con un libro no. en RAND y dijeron, ¿qué haces leyendo? O sea, no, 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 no.
2: <risa> Pero tam también, también me imagino que, que eso influye, que, que además es parte de la, de, la, de la propaganda que venden de la propaganda que vende la oposición, que, que, que eso influye en el pool de talento disponible, ¿no? O sea, porque... O sea, tú tienes, es por claro. ejemplo, un pool de, de potenciales eh, o sea, de, de, de doctores que pueden trabajar allí, pero que se ve súper sí. reducido porque tiene una connotación política muy fuerte, ¿no? Porque es un ente político.
1: Sí, y por eso nosotros tratábamos, al menos a esos bajos niveles, tratar de, de aislar eso, porque eso no mm. tiene sentido. O sea, técnicamente para mí eso no tiene sentido. Eh, está la persona que lo hace bien, está la persona que sabe, es él. O sea, ¿qué mm. quiere que haga? Y entonces, ¿cómo,
0: ¿cómo pasaste de, de, de estar en ese proyecto en Venezuela, que te iba bien, que se lanzaba y tal, y qué sé yo, a estar en uno de los países más fríos e inhóspitos del mundo? Uh, bueno,
1: este, lo que pasa es que... Bueno, China. Conocer... Exacto, China. Sí. Las montañas de China. Este, eh, bueno, en Beijing conocí a mi esposa, ah, en rusa, wow en rusa entonces, obviamente, en algún punto tenemos que, mira, un pacto de no agresión, okay, okay. tenemos que buscar tierras neutrales, porque mm. si yo voy a Rusia es una desventaja, y si no vamos a Venezuela es una desventaja. Entonces, bueno,
0: él es el bien, ¿no?
1: Sí, correcto, entonces, <risa> bueno, Canadá me parece perfecto, y bueno, en, en mi caso, sabes, al menos hay una industria sí. aeroespacial en que yo pueda conseguir un uh -huh. trabajo.
0: ¿Y aplicaste desde sí. Venezuela? O... ¿Hiciste todo lo del aviso canadiense, y el proceso? Sí, bueno, ese,
1: ese proceso es larguísimo. ¿no? Sí, ¿no? larguísimo.
0: Son, son la gente años, me llama, mire,
1: sí. Lester, que me quiero ir, que bueno, bueno, prepárate, eso es larguísimo. Sí,
0: 2026.
1: Entonces, bueno, mi, mi, mi proceso fue que mi esposa se vino adelante a estudiar, porque eso te da una ventaja numérica mm. en los puntos y también te de trabajo temporal, entonces yo quizás pueda aplicar por ahí. Pero bueno, nada de eso sucedió hasta que nos dieron el PR, eh, la Residencia Permanente, en el 2016. Eh, y bueno, me, me en el 2016, bueno, obviamente renuncié, renuncié a la BAE y, y me vine.
0: Ok. ¿Y en qué estás trabajando ahorita?
1: Ahorita estoy trabajando con un radar de apertura sintética. O sea, es un satélite con, con un radar de apertura sintética.
3: ¿Qué,
2: qué significa eso? ¿Qué es un qué?
1: Eh, ok. Eh, Todo. ¿Qué es ok. Eh, bueno, es un satélite, ¿no? Uh -huh. eh, y usan una, una antena de radar, ¿no? Que en ondas de radio. Y recibimos las ondas de vuelta del eco. Y con el eco armamos una imagen del terreno. Como okay. e ecolocación, como lo que haría, no sé, un, un murciélago. Un murciélago. Pero se hace algo así. Sí, digamos que esa era, sería una buena analogía, ¿no? O sea, uh -huh. si un murciélago pudiera hacerte una imagen, eso es lo que uh -huh. hace un radar de apertura sintética, ¿no? Pero okay. la, la, la apertura sintética lo que quiere decir es que, ¿te acuerdas de acuerdo, las antenas parabólicas? Eran inmensas, ¿no? Entonces, esa es la apertura de la antena. Uh -huh. entonces ah, en, en, tú puedes hacer apertura física, que sería una apertura física o una apertura sintética que lo que hace es que mueves la antena uh -huh. e integras, pero bueno haces uh -huh. como una antena virtual más grande una antena uh -huh. más grande virtualmente como matemática okay. entonces yo, bueno, estoy trabajando ahorita con, con un radar de apertura sintética
2: ¿y eso eh, para qué se usa? para medir, para que por cierto,
1: disculpa, una pequeña nota, que por cierto, yo propuse ese proyecto para hacerlo en Venezuela. Ah. Right. Pero no, bueno, no, no se hizo, no se hizo, y aquí en Canadá yo he trabajado ya en dos compañías con radares de apertura de sintética. Pero bueno, mm. ¿con qué eh, finalidad? Eh, digamos, ahí vamos a decir que tres aplicaciones grandes, que una es... Eh, supervisión marítima porque es muy fácil identificar los barcos en contra eh, del mar ¿no? Uh -huh. entonces en Canadá se usan muchas las imágenes para supervisar el Ártico y tú sabes pesca ilegal o tráfico uh -huh. de drogas de uh -huh. armas lo que sea
2: entonces eh, eh, esa es una de las
1: aplicaciones ¿no? ¿Y, y da la, la otra aplicación sí, eso, topográfica la,
2: da, da la, la resolución da como para poder detectar por ejemplo un barco pequeño sí, un barco sí, wow sí
1: sí, sí. Uh, la tecnología la tecnología uh, mental, eh. increíblemente
2: qué o es sea. lo que o sea hay una medida como del qué es el, el, el del, del metraje cúbico mínimo que puedes detectar o algo así
1: va en función de va en función de la frecuencia entonces oh. depende del radar okay. a mayor frecuencia la, la longitud de onda es más la onda es más pequeña uh -huh. entonces puede tener más resolución uh
3: -huh. Okay.
1: Entonces, si usas banda C, banda C es una onda muy grande, entonces tienes más baja resolución. Okay. Entonces depende del radar, ¿no? El radar uh -huh. que yo trabajo ahorita es banda C, pero yo trabajé con uno que era X y L, que tenía una uh -huh. resolución más baja.
2: Ok, okay entonces eh, ¿eso, detección marítima? ¿Cuál es la otra?
1: Ah, oh, topográfica.
2: Ok. Topográfica.
1: Entonces uh -huh. eh, toma... toma eh, tomas imágenes, eh, mm. tú sabes, montaña, y mm -hmm. si tú comparas dos imágenes de radares, puedes saber en milímetros si la montaña se ha movido o no.
2: <risa> cool.
1: Milímetros. Entonces okay. también, te, también se usa para medir el hielo en el Ártico, mm -hmm. en el desplazamiento del hielo, densidad, de profundidad de la nieve, diferentes densidades, porque esta mm. vez la penetración del radar tiene diferentes ecos. Entonces, bueno, <coughs> radar es...
3: Okay.
1: Nos, da, nos da una información extra bastante interesante
3: okay. Okay.
1: también se, se usa también se usa para tú sabes, búsqueda eh, accidentes aéreos, por ejemplo
3: ah.
1: Ah. porque en un, en un bosque, el bosque refleja de una manera y, y si es metálico va a reflejar de otra manera entonces es muy fácil identificar objetivos ¿no? entonces bueno, tiene muchas aplicaciones y bueno, radar y bueno, la tecnología de radio, bueno, RF, y, y en el área digital también ha aumentado bastante. Entonces, mm. las aplicaciones son interesantes.
0: interesante ¿Y, y, ¿Y qué te parece, o sea, tú que has trabajado justamente en, en ese tipo de proyectos, sobre todo desde el punto de vista este, de un país, ¿no? Eh, ¿Qué te parece la priorización de la exploración espacial y que ahora tenemos no solo, o sea, es muy extraño... Vivir en un mundo claro. en el cual te puedo preguntar como que, ¿cuál es tu millonario favorito que es por el espacio? Y hay como tres que puedes escoger, ¿no? O sea, ese nivel de, sí. de ridículos sí. hemos bueno, llegado. Sí, es cierto, de que, ¿quién es tu millonario favorito? <risas> Exacto, que va para el espacio. O sea, ¿quién tiene este, la compañía que va a ir al espacio? Sí, entonces, bueno, obviamente para mí, que, que, que soy un PLL, un tipo de a pie, me parece un poco errante. Que tengamos ese tipo de, de, de disonancias en la distribución de riqueza, ¿no? que permite que una persona pueda este, lanzarse por esos caminos. Pero por otro lado, supongo que el libre mercado dicta que esa es la mejor forma de que se acelere todo ese tipo de exploraciones. Sin embargo, ¿qué te parece a ti? Porque también, eh, eso, SpaceX y Elon Musk tuvo muchos problemas antes de lograr lanzar eh, su, su satélite, creo, su, su, su cuestión en el espacio. Y si no me equivoco también, eh, lo que hace Elon Musk es que él tampoco usa sus propias, o sea, él no construye las cosas, mm. Mm. sino que como que las su alquila.
1: Okay. Entonces,
0: ¿qué, okay. ¿qué te parece ese, ese parámetro de las cosas, del punto de vista de que tú trabajaste en una agencia para un Estado y que ten esta, ven esta gente y diga como que Richard Branson dice, no vale, iba a hacer una broma y voy a ir al espacio y ya. Mira, en
1: realidad, la gran diferencia está en que SpaceX cambió el negocio del espacio ¿entiendes? en verdad se volvió un negocio Exacto.
3: Un negocio.
1: A, antes, a, antes era solo un 69 burocrático ¿entiendes? Claro. ¿entiendes? Claro. o sea, las universidades investigan preparan un payload y se lo venden a los militares y los militares se lo venden al congreso y el congreso se la da a la NASA y la NASA se la da a la universidad ¿entiendes? Claro. entonces bueno ¿Cuál es la diferencia entre Venezuela? Bueno, que todo esto es socialista y ¿cuál es la diferencia en Estados Unidos? Que todo esto son empresas privadas. Esa es la diferencia. Pero que sea Boeing, Lockheed Martin o quien sea, es un 69 burocrático que eso mm -hmm. no es una empresa privada, ¿entiendes? Eso es una, una bola de, de la burocracia política y de las leyes y los contratos nacionales. Entonces, eso jamás ha sido pri privado eso ha sido una mentira que nos han vendido de que el espacio ha sido privado o de que alguna empresa es privada en sí, el es espacio, eso es exacto. mentira todos, uh -huh. todos, todos viven de contratos nacionales <ríe> y sin eso la empresa espacial se hubiese muerto el primer año porque ¿quién paga para hacer una bomba? Claro, sí. nadie pone plata para hacer una bomba, entonces hay mucho riesgo de manera económica, no si no estás dispuesto a asumir el riesgo que es lo que hace Elon Musk él asume el riesgo, no me importa que explote, y así yo hago mi mejora. Entonces, sí. él, él, en verdad, yo creo que SpaceX sí trajo esa filosofía del negocio. ¿Entiendes? La eficiencia de vamos a hacer el cohete más barato, vamos a tratar de reciclarlo, vamos a traer de vuelta, vamos a hacer nuestros motores, y así va expandiendo su tecnología, ¿no?
3: Ok. Bueno, te, puedo, la, sí, entiende, te puedo hablar claro.
1: de esos dos factores, porque está, obviamente está el factor político, el factor filosófico, pero también está el factor técnico.
0: Claro, claro, pero es que tengo serios problemas con ese tipo de, de, de aproximaciones en las cuales supongo que también viste que wow, hay una empresa ¿no? que te vende parcelas en la luna. Si sí. quieren apropiar de... de, sí, de pero, o sea, pero, pero, bueno, pues, igual, igual de que hay que priorizar el agua, ¿no? Entonces, vamos a menos lo mismo. Sí, claro, pero bueno,
1: yo creo que una, una pregunta filosófica muy grande, tú dices, el espacio es público, el espacio es nada, en, en, en teoría. Entonces, ¿de quién es el espacio? Es de todos nosotros, y, y si hay otros extraterrestres, o sea. <risa>
0: bueno, es, bueno, si hay otros extraterrestres, eh, si sí, lo sabemos. Obviamente.
1: Pero... <risa> Entonces, si hay otra gente afuera, o sea, es complicado, yo creo que... Claro, pero eh, tú como el espacio como es grande enderezo, yo creo que... eso,
0: que ni siquiera las, las colonizadas, o sea, no sé. Pero es me extraño, es como que yo te diga, ah, no, pero bueno. Mundo, te venden un terreno en Australia.
1: Pero, ¿por qué te preocupas, Vince? Si muy probablemente nadie reclamará eso, ¿entiendes? Es un ah. scam y habrán víctimas del scam y la gente aprenderá de que, bueno. Claro. ¿Quién te le, manda la idea con, misma detrás, de repente de eso. Es un genio.
2: Y tú dices, ¿por qué yo no
0: compré la parcela en la luna? Si era tan <risa> obvio que eso era un negocio. Claro, claro. Y tus, vi, bien, tus bisnietos eran como que coño, si el abuelo claro, se en. Vez de, claro, ¿por qué no la
1: compraste, papá? Si solo una... <risa> pero que scan bueno, cosa yo Sí, exacto.
0: Sí, bueno, como la gente que empezó a comprar el, dólares antes de la Guerra Cam, Mundial, que, que estaban las monedas, el marco, que este, era súper fuerte y tal. Y el, el, pero bueno, fíjate, la, la
1: luna se torna, ahorita se está tornando política, ¿no? Porque ya China dijo, no, ya tenemos cinco misiones a la luna porque conseguimos algo muy valioso.
0: Claro, sí, sí. Uh, bueno, que, que lo más o menos claro. en, en la claro. serie se esta, este, Space, ¿cómo se llama? <coughs> for con, all, for con, all Mankind. Con Carrell. No, la, la, la serie cómica que es como. Oh, este, Space Force. Space con Force, con Markovich y sí, sí. Steve Carell, que mm -hmm. se pelean con los chinos en la luna porque están tratando de llegar primero. Y poner la, sí, bueno, una, una tontería. Que, bueno, pero... que, que es una ton Sí, la, la, la serie es como tonta porque también es súper ideológica y lo que quieren es criticar la idea de Trump que él tenía de hacer en Space Force. Sí. Eh, pero bueno, pero también se un poco el trivaje el, el, el eh, ahí fíjate
1: algo interesante que acaba de pasar o sea los gringos dijeron que ellos le van a, van a como que van a cuidar los satélites gringos, o sea ellos van a ser responsables de los satélites comerciales gringos o sea, básicamente es la policía espacial uh
3: -huh.
1: y eso pasó esta semana eh, ya no entiendo, como que ellos van o sea, a... el gobierno, el gobierno uh
0: -huh. estadounidense
1: va a Biden, proteger, sí. va a proteger a los satélites gringos.
0: ¿Con misiles? ¿De, bueno, ¿De qué los estás protegiendo?
1: Bueno, bueno, vagos <risa> como puedan ser, ¿no?
0: Okay. ¿Qué es proteger?
1: O te lo pago por, si te lo tumban o, o te lo va a proteger con un láser o activamente.
0: Sí, bueno, okay. que hay un proyecto también, no hay un proyecto de, de, de Bush, el hijo, que era Space, este, Space Shield, qué sé yo. Space Shield, sí, sí, sí era que era una... contra poco. armamento sí. nuclear. Exacto, que era una, una cuestión de interceptar como y, hacen en Israel, ¿no? World, que tienen esos cohetes.
1: Bueno, no, Star Wars, creo que Exacto, sí. Uh
0: -huh. Siempre tan estrafalario, no o sé, sea, me, me parece que hay un lado como muy, muy infantil en Pero bueno, No sé si me perdí, en el, me en, me me perdí en el argumento
1: de que, sinceramente, yo lo que veo es que SpaceX que en uh -huh. verdad trajo el valor del negocio, el valor, porque ahora uh -huh. es más económico lanzar, ¿no? No es el valor científico, ahora es el valor comercial uh -huh. en verdad.
0: Pero SpaceX sigue estando subsidiada por el gobierno.
1: Hey, uh -huh. yo, yo creo que yo escuché el mismo podcast que tú
0: yo escuché uno de, <risa> sí, y yo True creo que yo on.
1: escuché ese podcast
0: True Anon yo escuché True Anon, este, que está muy bueno ¿no? tiene un, un, una serie okay. de podcasts sobre, como de cuatro horas sobre Elon Musk desde que estaba chiquito en Sudáfrica sí. y bueno bastante, y no son los únicos que tienen esa, esa especie de, de, de aproximación con él, de que es una especie de vendedor de pero pero de, pero de, 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 de
1: nuevo o sea eh, te dije, el 69 sí. eh, burocrático, sí, sí, sí. SpaceX no se escapa de eso, ¿entiendes por qué? Pero tú le uh -huh. puedes decir con los números, de, bueno, con dos, con dos hechos. Uno, lanzar con SpaceX es extremadamente más económico uh
3: -huh.
1: y tener una flexibilidad de lanzamiento que no te la ofrece nadie. Y dos, Elon Musk tuvo que demandar al gobierno para que le dieran contrato. Y la gente no, probablemente no sabe eso. O sea, el gobierno gringo estaba tan entrenchado con Boeing y Lockheed, con el ULA, uh -huh. que no le dan contratos a Elon Musk. Y Elon Musk tuvo que mandar al gobierno para que le dieran contratos. Y obviamente esa plata está ahí. O sea, que, ¿de dónde quieren que salga? ¿De dónde va a salir? Del gobierno, pues. Y obviamente sale de ahí. Sí, sí, es un argumento, me parece tonto porque es un argumento para todas las agencias espaciales, para todas las empresas claro. privadas el mismo argumento para todo el mundo o sea si es un, un argumento inválido entonces no es válido para nadie entonces, todo el mundo es ilegítimo
0: sí. y, pero ¿Qué? claro y lo más dice muchas cosas pero cuál es perdón Daniel cuál es la uh, cuál es? la posibilidad tú que sabes más de eso de justamente habitar Marte hacer terraformaciones uh -huh. en Marte Interesante. que era lo que quería nuclear para entonces encontrar agua en Marte o ah, algo bueno así, para rico. derretir
1: para sí. darle calor darle calor a Marte mm.
3: y
0: bueno, cuál es tu planeado... opinión de esa posibilidad de, de, de habitar Marte un planeta tan bello una vez que hemos destruido este este bueno el
1: de nos no compramos más tiempo, ¿no? Podemos destruir el segundo y no, bueno, no más a tardar nada más. Porque hay que hacerlo para después destruirlo. Claro. Y bueno, ojalá aprendamos algo en el camino. Eh, no aprendimos nada de la pandemia. Vamos. <risa> es verdad, es verdad. Pero bueno, tú sabes que la misión a Marte es complicada, ¿no? O sea, Marte sí. y la Tierra se alinean muy pocas veces y creo que la misión ahorita está planificada, la arquitectura son 100 misiones y con eso tienes un millón de personas y ese es el punto de inflexión ya eso es una civilización
0: 100 misiones un millón de personas sí yo creo que es oh. es la
1: arquitectura o sea, van a ser 100 misiones y con eso llevas un millón de personas
0: bueno, de los cuales llegarán 30.000 mil porque los otros se murieron todos está ¿no? ah, bueno, pero, no, pero se me estás poniendo más
1: condiciones Vicente así no me sirve, no me puedes cambiar la cosa
0: pero sí, bueno, eh, yo creo
1: que la, la, la arquitectura está ahí, ¿entiendes? Pero, pero Vicente, o sea, eso va a pasar, ¿entiendes? Sí. Si ¿tú, ¿Tú crees puedes... que pasa, verdad? No, pero, pero mira, si, si tú pudieses vivir para siempre, ¿vas a querer estar aquí para siempre?
0: Sí, en, en vez de, entre esto, Marte claro, y la Luna. Claro, ento, entonces bueno, de pinga, tú te quedas y yo voy. Pero hay gente que quiere ir. Pero tienes que ir, es para la Luna o Marte, no puedes ir para el planeta de Pandora ese de, de Avatar, ¿eh? Vas sí. a estar en Marte, o sea, es un planeta inhóspito, frío... No, lo o, que yo te digo que... O sea, mira, eso es inevitable,
1: entiendes. O sea, si, en la si estamos tranquilos. claros que la ciencia es inevitable y eso es tecnología y es inevitable, eso va a pasar. O sea... Argumentar de que pase o no pase me parece eh, superficial, mm. ¿entiende? Porque es que va a pasar. Sí, o sea. O, o debería pasar, de... al menos que algo, sí. al menos que algo más serio pase y, y lo evite,
0: sí. ¿no? No, somos una especie curiosa y somos una especie que una tiene especie Exacto, de wanderlust de ¿sí? por el espacio, desde y, y, toda sí, la vida. Siempre queremos,
1: ¿entiende? Queremos ir más rápido, queremos ir más sí. lejos, queremos ser los mejores y y bueno, a, a alguien se le va a ocurrir y bueno, nos toca vivir esta época. Yo que yo más bien creo que es una época interesante. Sí, totalmente. Interesante.
2: Pero no crees que, eh, o sea, siguiendo lo que está diciendo Vicente, eh, vale. ¿sabes? Entrevivir entre vivir aquí. A ver, o sea, que biológicamente estamos, evol perdón, evolucionamos para, para vivir en este planeta, ¿no? Y además, este, bueno, obviamente nuestra estética evolucionó también para vivir en este planeta y, y precisamente lo que está hablando Vicente. Eh, que bueno, tiene un problema estético con, con vivir en Marte
1: y claro, eh, claro. la luna,
2: pero, es, pero hay, un, hay problemas bastante concretos como el hecho de que, bueno, no puedes estar sin protección eh, en la superficie, ¿no? Y entonces, si, sí, 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 si, to eh, si, si toda tu, tu visión de vida está, está montada sobre el hecho de, de que, sabes, salir a mirar el cielo tiene un valor,
1: eh, eh, pero, eh, uh -huh. pero nosotros tenemos esos trabajos, ¿entiendes? También lo puedes ver como al principio va a ser como trabajar en una plataforma de petróleo, en un ambiente inhóspito. Pana, todo
2: lo vas a trabajar. Tú, tú has trabajado en una plataforma, es
1: horrible, Exacto. pero quizás ese es el punto, ¿entiendes? De que mm. sea por ahora. Una plataforma donde tú sí. te vas a sacar la chicha por cinco años y te mm. regresas y eres multimillonario. Ya. Yeah. Mm -hmm. Y eventualmente lo, lo haremos un, un ambiente más amigable donde podamos mm -hmm. explotar el turismo.
3: Mm -hmm. Sí. Claro. O sea,
1: ¿por, qué el ¿Por qué tiene que ser el EDN de una?
3: Mm -hmm.
1: sí. Yo creo que hay pasos, hay pasos y, y hay cosas que no. Yeah. Que, que, pero, pueden, que pueden que pasen. O sea, ¿Por qué no puede pasar eso? Sí.
2: Pero eso, vamos a estar, para, para seguir con el argumento que hablábamos antes, vamos a estar este, haciendo un turismo en la luna mientras 200 millones de personas se mueren ahogadas en Bangladesh por el calentamiento global, ¿no?
3: Exacto. Este,
1: pero, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner la paca de billetes así? Sí. Para tapar la ola.
2: Está buena esa.
1: Vamos entiendes? A más o sea, dinero. No, o sea, uh -huh. yo, yo entiendo el argumento, uh -huh. pero inevitablemente una persona no puede salvar el mundo y siempre van a haber sí. mil problemas y tú no le puedes sí, claro, taggear sí. un problema que tú quieras a la persona que te dé la gana
0: sí. Sí. deja que esa claro, gente pero, son los mejores pero, lo ¿cuánto, cuánto co, cuánto CO ¿cuánto CO2 gastan eso? o sea, esos Obvio. viajes de, de, de Richard Branson por ejemplo o sí. de, de este, del tipo de Amazon okay,
1: interesante, cool, es
0: cool de esos, que lo tocaste ¿no? cool, cool. Que tú dices ok yo quiero ir y quiero hacer una especie de, de, de viaje Uy. en este grave acero y este, yo soy un millonario y cuesta cuánto es 250 millones de dólares, algo así. Chévere, pero estás quemando cuánto fucking CO2 mm. para que tú vayas para allá y estés cuánto, 30 segundos en, o en, en calle libre. Bueno, pero... Eso mientras, es... Sí. mientras que nosotros aquí nos están obligando sí. a, a bajar la temperatura porque Putin pues, esto y lo otro, y el país está acabando, entonces yo no puedo agarrar mi carro. Pero el Carabaque era para hacer, está eh, en mi, Calla Libre. Vicente, ¿sabes qué es lo todo? que
1: pasa? Que eso no es un problema espacial, es un problema que esa gente hace lo que le da la gana. ¿Entiendes? Sí,
0: claro, es político, Sea para es allá, cierto.
1: sea para allá, sea para donde le dé la gana. ¿quiere? Si quieren hacer un hueco, lo hacen porque le da la gana. Mm. Eh, eso no es un problema si es un cohete o no, sí. es un problema estructural. Bueno, eso es lo Los que Porque van a intentar... Sí. Ellos van a inventar la mejor manera de sacarte la piedra, bro. Sí, bueno. Y va a ser aprobado hecho, por la sí. ley, ¿no? Aprobado, porque eso es bueno para el, pa el pobre. Eso es bueno sí. para el pobre, lo que lo hagan, no
0: problema. Eso también decía María Antonieta y Luis XIV, no, y fíjate lo que les pasó a ellos, la gente se pero, rechó. Pero tengo, <risa> entendido,
2: tengo entendido que esos lanzamientos, <risa> que, el, hecho, que, el, que el, el, el mismo hecho de que sea un negocio, hace que, que esos cohetes contaminen menos que... Que, bueno, los que, usaba, no, que los y, sistemas de lanzamiento yo, que usaba la NASA o que usaba Roscosmos. Y, y,
1: eso, ¿no? y bueno, vamos a ponerle un poquito de seriedad a esto. Okay. Este, eh, les, puedo dar, les puedo dar el ejemplo perfecto, ¿no? O sea, uh -huh. los, motores de, los motores de SpaceX son uh -huh. metalox, ahora, que es metano y oxígeno líquido. Uh -huh. Y ese metano uh -huh. es una máquina que agarra CO2, lo rompe, agarra el carbono, agarra hidrógeno. Arma su, su metano y lo usa para el cohete. Eso quiere decir que es verde. Emisiones cero. ¿Qué? Okay. Emisiones cero.
2: ¿Hacen okay. captura de carbono? ¿Es en serio.
1: Claro, claro. Bueno, no, no, o sea, ese, esa es la intención de ese motor. Okay. Y esa máquina la necesitan porque así que van a recargar el motor en Marte. Ma, Marte una atmósfera de CO2. Okay en el CO2, tienes agua, lo rompes, hidrógeno, ta, ta, haces tu CH, lo pones en sí. tu cohete, cool. tienes el oxígeno, lo pones en tu cohete y te regresas. Uh -huh.
0: Pero eso es una okay. promesa, es una promesa no, de no, Elon no. Musk. No no el,
1: no, no, el motor funciona. Okay. Que es lo difícil, la máquina no, nosotros sabemos, ese proceso se sabe hace milenios. El motor es el que hacía falta y el motor, el último motor de SpaceX es así. Entonces, bueno, argumento que contamina, bueno, depende de la compañía, depende okay, de lo que usen okay. o no. Tecnología nueva, SpaceX, cero. Tenemos el proyecto SLS que va a la luna, ¿no? Ar Artemis, uh -huh. han escuchado, uh -huh. ¿no? Que ya lo han retrasado sí. dos veces. Uh -huh. Bueno, ese, eso es lo que les decía, ese es el ejemplo perfecto de la burocracia gubernamental.
3: Uh -huh.
1: Es un proyecto bi billonario, y toda tecnología vieja contamina como nada una complejidad extrema y no va a volar, pana, y va a explotar, ¿entiendes? Y eso va a ser un retraso inmenso
2: sí.
1: porque querer cumplir el, el patrón político y la, y la filosofía de diseño que se mantiene, porque eso es otra cosa, ¿entiendes? SpaceX ahorita tiene, está implementando una filosofía de diseño que usaban los soviéticos cuando empezó la carrera espacial. Uh -huh. Él no está siguiendo la filosofía normal de diseño y e ingeniería. Y eso es interesante, ¿no? Porque la gente no tiene exposición a eso.
2: Ajá. Cuéntame más.
1: Oh, ok, ok. Ok, es interesante, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben, ¿no? Project Management. Fastidio, sí, ¿no? La sí. cajita, el esfuerzo, el proyecto, el WBS. Todo uh -huh. eso viene de la carrera espacial. Todo sí. viene de la carrera espacial. Porque NASA tenía que coordinar todas estas compañías con un millón de requerimientos, una complejidad inmensa, y se, y se diseñó una burocracia escrita, ¿entiendes? Eso está documentado y así te enseñan a ti a hacer ingeniería. O sea, se uh hace -huh. este si paso, este paso, este paso, una revisión, este paso, este paso. ¿Cuál es el riesgo que se asume? Cero. ¿Entiendes? Desde Apolo 1, que se murieron en una prueba, Dijeron: aquí se muere nadie, riesgo cero. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace riesgo cero? Las revisiones son horribles, requerimientos inútiles, una hipervigilancia en requerimientos y pruebas y verificación. Los proyectos se te alargan. Y bueno, y todo es horrible porque todo es una revisión y, y así hay una falla. Vamos a ver: uh -huh. hay una falla y somos nosotros tres los proveedores. Nada más la investigación a ver a quién le echamos la culpa
3: claro
1: toma un montón de tiempo uh
3: -huh.
1: okay y esa burocracia existe y así nos enseñan en ingeniería los soviéticos era al revés vamos para la luna, ese es el requerimiento uh -huh. y ellos tenían su maquinaria que bueno produce, produce produce y sus pruebas son de, de sistema Mira, explotó no importa porque viene el segundo atrás. Sí. ¿Entiendes? porque a ellos, a ellos les interesaba la producción en masa ¿no? de esa uh -huh. maquinaria comunista de producción uh
3: -huh.
1: y eso es lo que está haciendo Elon Musk con SpaceX okay. es lo que aumenta es la rata de pruebas de sistemas uh
3: -huh.
1: y te quitas los requerimientos inútiles y el costo de verificación y aumentas tu rata de innovación uh
3: -huh.
1: y por eso es que está en menos okay. de dos años rompiendo récord con okay. toda la tecnología que está implementando
2: no he leído mucho, pero ¿por qué coño siguen usando SLS y particularmente por qué usan SLS para enviar un cohete a la luna sin, yo tengo entendido que no estaba diseñado para eso sino para lanzar bueno, es el que, transbordador bueno, en la órbita.
1: Eh, bueno, es que viene ese nuevo requerimiento de Artemis este, entonces necesitan un vehículo uh -huh. Y tienen que darle contrato a una gente, porque una gente, poco de gente sin trabajo. Uh -huh. Entonces entra el Congreso. Uh -huh. Mira, yo quiero que el instituto esté metido. ¿Y qué hacen ellos? Ellos hacen es la capsulita que estaba en Apolo 2. Esa uh -huh. capsulita. Ah, bueno, que haga la capsulita otra vez. Okay. Y así se fueron por todos los distritos. Ensamblaron ese monstruo. Y
2: es el monstruo Mierda. que nos va a llevar a la luna. Pero. Grande. Eh... <risa> O sea, porque era derecho tenía... hecho
1: político. Si no, no te apruebo nada. O sea, si no, okay. no vamos a la luna, ¿entiendes? ¿Eh? Si tú no me contratas a esta gente, ¿Eh? que hace la bolita para la venita? No, claro. no firmo, ya. no firmo y el Congreso okay. no firmo.
2: Okay, 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 okay.
1: Porque él representa, ¿entiende? él representa a su gente, en su sí. pueblito en Nashville, okay. Tennessee en su uh -huh.
2: no
0: sé, por allá, en Claro, el... tiene trabajo para la gente. Y tiene claro. su trabajo
1: y, y él sabe que uh -huh. ellos dependen de la cosa espaciales. Entonces, mira, vamos a hacer un motor nuevo. No, motor nuevo no. Si el motor que hacemos aquí funciona.
3: Uh
1: -huh. ah bueno, pero va a firmar sí, sí firme ah bueno, vamos al motor de hace 60 años
2: <risa> ok eh, y eso
1: quiero que te ilustre, y esa es la filosofía sí. entiendes, y esa es la filosofía de la NASA
2: sí.
1: y esa es la filosofía europea y esa es la sí. filosofía burocrática
2: ¿cómo? ok, ya, tengo dos preguntas pero se me están apilando, ya va la que tenía antes era eh, que creo que es rápido, eh, disculpa, ¿qué opinas papá. tú de, de Starlink? Starlink,
1: genial. Sí,
2: hablando de espacio, de espacio limitado en el. Porque, ¿sabes? Uh, no, eh, no. Todos mis panas astrónomos dicen que, que, es, que, que es un desastre, que es una perdición y, y que va a acabar en eh, sí. su carrera.
1: Sí, obviamente, porque. Digamos que es un balance que tenemos que hacer como humanidad, ¿no? Uh
3: -huh.
1: y, y lo hacemos cada uno de nosotros. Le, nosotros le damos más valor a las comunicaciones. O las
2: imágenes de estrellas. Comunicaciones. Ahí está. Sí, claro. Ahí sí, está, claro. Daniel. Ese es el argumento. ¿entiendes? Quiero, quiero, quiero estar perdido en la montaña y tener okay. internet
1: 4G. Sí. Si tú tienes 100 euros o 10 euros, sí. ¿sí? ¿se ¿lo das al astrónomo o pagas tu celular o tu sí, internet? Claro. Uh -huh. Ok, uh -huh. listo. Te lo dije todo. Entonces, uh -huh. ¿cuál es la consecuencia de esto? Que la astronomía barata, la astronomía uh -huh. en la Tierra, va a perder utilidad y nos tenemos que mover al espacio. Esto es lo que es un salto cuántico. Más bien nos vamos a quitar todo el ruido y vamos uh -huh. a mejorar nuestra tecnología de astronomía espacial. Ok. okay. Ese es el argumento. Pero no te estreses con tu cosito. Vamos a tener mejores imágenes cuando lleguemos al satélite. Como el James, ¿no? Sí, las imágenes Increíble. Sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer más? En vez de estar inventando otro, deberíamos estar haciendo el James 2, el James uh -huh. 3, el gen 4, igualito, no me lo cambies, igualito. Uh
3: -huh.
1: Para que el quinto valga 10 millones de dólares.
3: Uh -huh.
1: ¿Entiendes? En vez de costar trillones.
3: Okay.
1: Ese es mi argumento, ¿entiendes?
3: Uh -huh. Uh -huh. Ok.
2: Y, el cambio, eh, vienen
1: con otra misión, entonces uh -huh. tardan 20 años en hacer el costo.
2: Y, y la otra cosa que, que, que genera angustia es esta, ¿sabes? El, esta cosa de los... De los um... ¿Cómo se llama de la de la basura espacial, sabes, girando alrededor sí, del de sí, planeta sí. y tal que que algún satélite se salga de control y choque contra, por ejemplo, una constelación de Starlink y entonces haga sí, que sea imposible complicado, lanzar.
3: Complicado. No, y, es, y eso sí,
2: eso es una, o sea, no es paja, ¿no? Eso es realmente un algo por lo que por lo que preocuparse. Sí, eh, sí, sí.
1: Bueno, mm. así como esas notas interesantes. A nosotros nos llamaban de Estados Unidos. Mira, el satélite usted va a chocar, ¿viste? Para que estén pendientes. <risa> Así nos llamaban, y bueno, en ese paréntesis, bueno, yo hice un software para decir eso. Y más bien, en vez que nos llamaran, nosotros supiésemos que nuestro coso está en peligro.
2: entonces,
1: bueno, ese fue un paréntesis. Culpe,
2: ¿cómo es un software de qué instrumentación tienes para poder detectar eso? No, 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 eso es trivial. pana.
1: No, no, o sea, al final, o sea, al final no tenemos instrumentación, lo que es una base sí. de datos.
2: Okay. Ah, okay.
1: Con los objetos. Okay, okay, ¿no? okay, okay. Entonces, ¿qué hago? Bajo la base de datos, veo los objetos, los propago todos uh -huh. y los que estén cerca, los que estén lejos, o sea, los filtros, uh -huh. los propago, los comparo, Epa, Este pues estaba peligrosito. Okay. Y bueno, por favor, monitorea este que
3: Okay. Okay.
1: Eh... No, no, no es tan complicado, o sea, y um... en su ciencia, obviamente, pero
2: sí no, no, claro, no, me imagino, me imagino. Eh, ok, ajá, no, pero la cuestión era y, okay, entonces, la basura y...
1: espacial y cómo hacemos sí, con sí. todo
2: esto, ¿no? Ajá. este, bueno, ahorita han,
1: han habido varias misiones bueno, explorando cómo vamos a lidiar con lo que ya está ahí, uh -huh. pero con lo que está yendo ahora el espacio, hay protocolos, ¿no? seguimos protocolos, de hecho, tú tienes que justificar de que el satélite que nos ponen ahorita va a decaer naturalmente y no va a estar interfiriendo ta, ta. Mm. porque en realidad el problema son los que no están en control los que se pierden mm. comunicaciones y, y están claro. gracias a Newton de piloto, o sea, tienen a Newton de
2: piloto y bueno, que lo que Newton quiera
1: sí.
3: ah.
2: eh, eh, hablaste de o sea, cómo hacen las cosas los gringos hablaste un poco de cómo hacen los rusos me interesa muchísimo saber cómo hacen los chinos. O sea, cómo trabajan distintos oh, los, los chinos. chinos.
1: No, es, es básicamente. Ajá. Mira, los chinos. O sea, no, en general es la misma filosofía, porque todo el mundo mm. estudia en la misma escuela, ¿entiendes? Okay. O sea, quien escribe la historia y los libros de ingeniería es el que ganó. Entonces, mm -hmm. NASA era lo mejor, vamos a copiar mm -hmm. la filosofía de NASA y NASA lo entiende. Sin mm -hmm. mucho detalle, en verdad, en qué pasó históricamente. Mm -hmm. Entonces, básicamente todas las agencias cumplen con lo mismo, porque eh, suponte que le vas a hacer un satélite a los franceses en el contrato, te van a poner que sigas la filosofía de ellos. Mm. Me tienes que entregar estos documentos y esta revisión. Entonces mm. está bastante limitado. Entonces digamos que los chinos no, mm. no, no tienen una filosofía diferente.
3: Mm.
1: La filosofía diferente de ellos es producir en más. Ok. El producir en más que bueno, bueno les dije pues yo estuve eh, ocho años allá y eh, los cambios eran increíbles
2: considerando que que está sabes increíble estamos llegando a ese punto en el que en el que el, todo el state of the art va a salir de china porque no te quedaste en china
1: no china no eh... En mi caso, pues China cumplió su, su fase, ¿no? Mm. Este, en China tú nunca vas a ser chino ni que tú quieras, ¿entiendes?
2: ¿Qué? Okay. Ni que te estires los ojos.
1: <ríe> ni que, o sea, es complicadísimo, <risa> o sea, es, es muy complicado y, y, y es una cultura muy de ellos, ¿entiendes? Mm. O sea, tú siempre vas a ser el, el extranjero, quiera o no. O Así sea, tú mm. tengas el pasaporte, te van a tratar diferente, todos diferentes. Y obviamente cuando tú eres tratado como chino, ya no es tan divertido. ¿Entiendes? <risa>
3: okay. Porque, ¿entiendes? O sea, Son una, una libertad. Ah, disculpa. Se quedó satélite. Ya, sí, no, me, me perdí. Sí, no, eso es una
1: libertad.
2: Ibas a decir que eso es una libertad.
1: Ah, no, que en Beijing eso era una libertad increíble.
3: Mm.
1: Era fascinante. Fue, o sea, Beijing fue increíble para nosotros. Pero Una barrera de idioma. Mm. En aquella época había una barrera cultural, porque nunca había mucha gente que, mira, un extranjero, jamás lo habían visto en su vida. Este... Y la policía... Ah, ese es extranjero, entiende Yo no voy a lidiar con ese, chavo. Uh -huh. Uh
3: -huh.
1: Entonces son bastante lineantes que, bueno, no, no te paran mucho. Okay. Pero Beijing fue fascinante, chavo. De verdad, lo sentí como mi hogar por, por mucho tiempo. Uh -huh. Sí. Sí, increíble, increíble. Solo cosas buenas, parece. se los recomiendo a quien quiera.
3: Ok. Pero
2: no, no para vivir. Ni para protestar. Ni
1: para protestar, <risa> Les agradezco. Insulta. Les agradezco.
0: Y cuando estabas en, en, en Beijing, ¿te metiste en, en Google a, poseer, a poner este, la Plaza Tiananmen y todo eso?
1: Este, bueno, sabe, como todo, ¿no? Fue progresivo, la, las restricciones fueron progresivas. Al principio no había problemas con Google, después sí si era Google. Entonces uno se iba acostumbrando, ¿no? Y con la VPN... Mm. Y te digo algo, lo que pasa es que es difícil no sonar a propaganda, ¿entiendes? Pero el problema es que el sistema chino no le funciona a los chinos.
3: Uh
1: -huh. El claro. internet chino era fascinante, ¿entiendes? Tú veías lo que tú quisieras, eso es un libertinaje horrible. <risa> y, es, y, y por cierto, o sea, por cierto, o sea, ¿por qué, ¿por qué China evoluciona tanto? Porque ellos no tienen ese control con la propiedad intelectual, ellos no creen uh -huh. en nadie. Ajá. Uh -huh ellos creen de que bueno tú eres bueno a lo más rápido, eso es todo
0: en China claro la si competencia tienes... es
1: la velocidad
0: y tienes millardas, millardas, en el personas, oeste es o sea... la
1: idea eh, como yo fui no. de la idea soy el genio a mí me tienen que pagar todo el royalty yo a no. no trabajo más nunca <ríe> en China la cultura es el tiempo el que pega primero pega dos veces el que se lo copie lo haga mejor claro. y por eso yo evoluciono muy muy rápido muy muy rápido o sea, eso es bueno, eso es malo Pregúntale a los chinos.
3: Mm.
1: ¿esto es bueno o es malo.
2: Pero eso, tú incluso en esos ocho años notaste el cambio, ¿no? O sea, notaste que...
1: Mira, te lo voy a... Voy a poner el ejemplo al revés. Cuando me mudé aquí, yo eché como diez años para atrás.
3: wow
1: <risa> En serio, o sea, yo llegué al tercer mundo, yo, ¿qué es esto? Esto es horrible. Yo no puedo creer que sea tan horrible esto. crudo <risa> Entiendo. O sea, como no hay tren, como no hay metro en todos lados, como no hay, ¿entiendes? O sea, como no hay bicicletas eléctricas en todos lados. Mm. ¿Entiendes? como yo no pago con una tarjeta todo?
3: Claro. Porque
1: yo tengo que ir al banco.
3: Sí.
1: Yo estuve en sí. China en mis últimos tres años, yo nunca fui un ATM, ¿no? Yo mm. pagaba con el celular.
2: Claro. La gente con me el diga
1: con el celular. Uh -huh. Talmente digo, mira, dos yuanes, no, tengo dos yuanes, no, no, el celular, tú tienes.
0: Pero, ¿y viajaste a las otras provincias de China, qué se llama, Macao, sí. cosas así más complicadas? Sí, sí, no,
1: viajé, viajé bastante, viajé, viajé bastante.
0: Okay. ¿Y se ¿sí dio una diferencia drástica con Beijing?
1: Eh, obviamente, Beijing es la capital, ¿entiendes? Uh -huh. Y... Beijing es muy avanzada, pero es muy, muy, muy organizada. Shanghai es más artística, entonces eh, es como un poquito más abierta, ¿entiendes? está como en la playa, ¿entiendes? tiene un espíritu diferente. Y les vamos a decir que Guangzhou es la del sur más grande, o, o Shenzhen que es la más moderna, pero está junto a Hong Kong, que es Hong Kong. Es increíble. Obviamente en el medio hay un montón de cosas, perdón muchachos. Uh -huh. eh, obviamente en el medio hay un montón de cosas entonces de depende donde vaya y China es inmensa pero si sí se ve se ve el progreso Vicente se ve el progreso increíble este eh, por lo menos le digo con el Venezat del primer año nosotros nuestras reuniones teníamos que ir en un autobús a la ciudad el día anterior entonces dormir en el hotel Tener nuestra reunión y cenar, y al día siguiente regresar, no porque es una ciudad lejos. Mm. Y bueno, ya el último año la reunión era el mismo día. entender A las 7 en, en la estación del tren, tren de alta velocidad, en 30 minutos estás allá. ¿Entiendes? 45 minutos Bien. estás en el sitio, la empresa te busca, entras a la reunión a las 9, tienes desayuno, a las 5 estás, estás en Beijing. Wow. ¿entiendes? ¿Cómo, cómo comparas esa eficiencia y uh -huh. sí, cómo
0: compites también no?
1: ¿Cómo, eh, perdón sí o sea cómo compites con ese nivel de eficiencia o sea tú imagínate ese tren Montreal Toronto <risa> y no existe y no está planificado y no se no, va y, a hacer y, y estamos pendientes y, a, a y además cosas,
2: costaría ¿entiendes? todos los trillones del mundo ¿no?
1: oh no estaríamos en deuda hasta el 2040 Porque... horrible sí. La, no la, se hará, no u, se hará. No una se hará. pesadilla
2: de regulación y de... No, o sea, porque
1: es la protesta del patico, la protesta del agüita, la protesta de la, del parquecito, <risas> la protesta del cosito, y la protesta... Y así va, así. y así es vamos, así. y así uh -huh. vamos. Bam, bam, bam. No digo que eso no sea importante, uh -huh. eh, eso no es importante, obviamente. Pero... Sí, ah, pero es eso, ¿qué sí, pasa cosas... cuando
2: no te importa nada de eso, sino que haces como el... O sea, bueno, el desarrollismo. No, mejor desarrollo son los teatro. carros,
1: mejor son los carros.
2: <risa> sí, exacto.
1: Entiende, o sea, sí, no, ¿no? La alter... mejor es un avión. Sí. sí o sea, sí. oye, disculpa, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos, uh -huh. pero, oye, vamos a ser más eficientes. Uh
3: -huh.
1: Entonces, bueno, esa eficiencia tú la notabas en Beijing, pana. Uh -huh. Mira, uno de los primeros consejos que me dieron, apréndete el nombre de las calles. No come en Venezuela, en el edificio verde a la izquierda, en la propaganda tal, que tú sabes que no lo van a cambiar nunca, Entiendes? en el anuncio tal vas a cruzar a la derecha. Nosotros usamos más bien la infraestructura como guía porque eso no va a cambiar nunca. En China, en Beijing, no podías usar la infraestructura porque pasaba una semana estaba un edificio y uh -huh. al mes ya no había estado el edificio. Uh
3: -huh.
1: Y al mes siguiente en un hospital. Sí. Uh -huh qué bolas. ¿Entiendes? Entonces es un ritmo interesante. Que bueno, te le dije, no quiero sonar propaganda, ¿entiendes? Pero mm, fue lo que yo no, viví. Está,
2: ¿eh? sí,
3: sí sí.
1: Interesantísimo. Vivir, no. Vivir, no.
3: Okay.
1: Y bueno, en los últimos años la contaminación se puso horrible, 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 horrible.
2: A medida que, que, que me hago más viejo, me, como que me doy más cuenta de, de como de las cosas, de cuántas cosas no nos dicen, ¿no? este y mmm, lo hablaba no sé si viste ese ese episodio este con con Leo Pérez que vive en, en Moscú que uh -huh. claro o sea claro. que hablamos de eso de la de la cortina de hierro no y también pasa lo mismo con China no entonces que hay tantas cosas que que claro. de este lado llegan que también yo las veo y digo ah, o sea esto no puede ser tan así como lo están pintando no este, este. Me intriga saber, uh -huh. eh, ¿sabes? Por ejemplo, esa, esas cosas de... Eh, que hemos visto en los últimos eh, meses sobre, sobre esos, esos lockdown a, a, a trincas, ¿sabes? Que <risas> la gente tiene un mes encerrado. Eh, sí. ¿Esos son así? Ah, no, claro. lo Claro, para mí
1: eso es así. O sea, porque entienden, si son los chinos, okay. pero también entendería que fue que alguien arriba dijo, mira, que no dejen salir a esa gente, mm. y, y ese, esa orden de no dejen salir a la gente, llegó al tipo del camión y el camión dijo, bueno, la mejor forma de echarle un camión de tierra a la puerta es esta, <risa> yeah. me puedo entender eso, ¿entiendes? la orden no fue, mira, echarles tierra a la puerta, sino que mm. alguien en algún momento hizo lo mejor que pudo, Claro. Mira, esto es lo más fácil, o echarle tierra. Claro. O más soldarle la puerta. Pero claro. el pasa que ustedes, o sea, ¿sabes qué no sabe? Que el punto de vista chino en todo esto se pierde, ¿entiendes? Y así uh -huh. piensan los chinos.
0: Uh
1: -huh. Mejor dicho, los chinos no piensan, ellos actúan. Uh -huh.
0: Es que no conocen la libertad.
1: Correcto. <risa> y, eh, sí, sí, se escucha así, pero, pero ciertamente eso es cultural, ¿entiendes? Y mm. se ve en el trabajo, se ve a todo nivel. O sea, el respeto a los, a los antiguos o a los mm. mayores es que los mayores dicen que se hace. Este... Pero claro, lo veo completamente. Pero lo cierto es, también hay que ser transparente. Tengo una amiga que estaba estudiando y trabajando allá en Beijing y le pregunté y ella me dijo: es la locura es allá, aquí no hay nada. Mm. En Beijing, Beijing, claro. Beijing. Claro,
0: mm. claro. O sea, o sea en eh,
1: estábamos ¿tú? hablando de febrero, marzo, y ella me dijo: Mira, estoy sí. normal, yo me metro y tranquila. o sea, esto está uh -huh. normal. Esto ah. está normal. Sí. Claro, Shanghai es diferente, ¿no? Que Entiendo que también cerraron Tesla y cerraron un poco de compañía. Mm. Pero. Sí, bueno, no, en verdad no sé qué aspecto quieres saber, pero.
2: ¿Tú crees que, que llega un momento en el que. en el que la hegemonía este, china se extienda, o sea, se vuelve tan. Ah, uh. pervasiva como la, para usar la palabra gringa, como la, como la norteamericana. O sea que, sea, que de alguna manera destronen a, a, a los gringos y exporten también su cultura, por ejemplo.
1: Este, yo,
0: eso,
1: sí, ¿no? uh -huh. sí, eso es inevitable. Sí, no,
0: lo que ya sé, es inevitable. Sí,
1: ya
2: hace mucho tiempo,
1: yo creo que todos mis amigos están aburridos uh -huh. en la historia que yo les digo que ustedes no tienen idea de la voluntad china. Uh -huh.
0: No, y allá en PID lo superaron, ¿no? En PID lo superaron. No, y... no, no. Pero,
1: pero hay cosas tan triviales como esta. Cada complejo de apartamento tiene un búnker antiaéreo. Mm
3: -hmm. Sí. Y los supermercados quedan en un búnker antiaéreo. ¿Entienden? Los supermercados grandes
1: mm -hmm. quedan en un búnker antiaéreo. O sea que. Créeme, están preparados, ¿entiendes? Ellos no hicieron uh -huh. eso porque les sobraba presupuesto,
3: ¿entiendes? Uh -huh.
1: Porque les gusta gastar plata. Es una gente que se prepara para momentos difíciles. Uh -huh. Ponlo como tú quieras. Ya sea una hambruna, no, no tiene que ser una guerra mundial. Uh -huh. Pero que pase algo a nivel mundial que sea interesante, uh -huh. Bellini está preparado. Uh
3: -huh.
1: Yo estoy seguro que Toronto no está, Vancouver uh -huh. no está y Montreal no está las que yo conozco y yo sé que Maracay no está, nah. no está. Sí, sí. ¿entiendes? Ah. ¿qué te puedo decir? que en Beijing está mm. porque yo viví con búnker en el sótano mm -hmm. y yo hacía mercado en un búnker yo creo que eso te da una perspectiva Pero... interesante porque es una información que mucha gente desconoce por
3: sí, completo sí. Sí, sí,
2: sí.
1: y que tú vayas por la calle y que tú sabes que tú puedes en cualquier momento buscar un búnker antiaéreo
3: sí.
1: eso te da un nivel de seguridad interesante y que hay alguien aquí que piensa más que yo.
3: Uh -huh.
1: ¿Ok? Entonces, y yo también estudié, yo estudié en la universidad de aeronáutica y astronáutica, y yo tengo un profesor de, de guía y control, y yo estudié guiado de misiles balísticos intercon intercon inter uh -huh. uh -huh. intercontinentales. O sea, básicamente, sí, guiado de misiles intercontinentales. Básicamente armas nucleares. Sí. Esto, bueno, yo estudié eso, super cool. Y, bueno, y mi profesor era como el Candela.
2: okay
1: y, y él hablaba mucho de cuántas armas tenían, y cuántos submarinos, <risa> y a dónde están apuntados, y a mm. qué se preparan. Y te estoy hablando, esto es el 2006. Mm -hmm. Que me lo dicen ah. a mí, que no tengo seguridad, ¿entiendes? Yo soy extranjero, él no debería estar diciéndome nada de eso.
2: Claro, claro.
1: Y fuimos al laboratorio y vimos uno, bueno interesante.
3: Okay. Entonces,
1: quizás no contestes tu pregunta directamente. No,
2: pero... Te, uh -huh. Pero... Te, es tengo, el nivel de preparación, ¿entiendes? Esa,
1: esa gente está para competir, ¿entiendes? Está compitiendo, esa gente está compitiendo. Yo no veo otro país compitiéndole. No veo a Rusia compitiéndole, ¿entiendes?
2: Te, tengo una pregunta general sobre misiles balísticos. Vale, yo imagino. Uh, o sea, tú lo lanzas con la trayectoria estimada, pero que luego de la reentrada haces una corrección sí. de trayectoria. ¿Así es como funciona?
1: Eh, sí, bueno, primero es tú lo lanzas el futuro, ¿no?
2: Uh, ¿Cómo el futuro?
1: O sea, si yo estoy, voy a lanzar
2: mi objetivo... Ajá. Y mi vuelo. Ah, claro, y, porque y, además la claro. Tierra va a estar rotando. Cool. Claro, rotando, <risas> Esa okay. es la primera que la
1: gente se le olvida. Cool. Sí. Porque right. me voy a okay. tardar un tiempo entre que yo lanzo y a dónde sí. voy. Uh
0: -huh. Entonces
1: okay. tengo que calcular, que okay, en qué momento voy a lanzar para que esta gente esté aquí. Okay.
0: Ecos,
1: está, eso está
0: fácil, ese cálculo, ¿no? O sea, eh,
1: eso, sí, sí, eh. eso es medio, medio trivial, ¿no? Uh -huh. eso, eso es rápido. Uh -huh. Okay. Este, y bueno, calculas tu trayectoria. Eh, si, bueno, si estás muy cerca, probablemente no llegas a órbita, pero vas mm -hmm. a entrar a órbita, calculas tu de orbitación y, y haces correcciones a último momento. Bueno, para ajustar cosa en el error, ¿no? Porque los modelos no, no son perfectos. Okay. Y tú acumulas error en toda la trayectoria. Ok. Pero interesante. Okay. Y depende de la misión, ¿no? Porque también, o sea, también estudié Tercom, que tú puedes tener una cámara, y con la cámara tomas fotos, y comparas con un mapa que tienes en la memoria, y así tú sabes tu geolocalización un poco más precisa, porque es con una imagen del terreno. Ok. La imagen topográfica. Uh -huh. Entonces tienes el mapa topográfico en memoria, y tienes el mapa topográfico de la cámara, y así navegas rápido. Ok entonces bueno, depende de la misión ¿no? y es parte de navegación y guía mm. pero es súper interesante entonces bueno, mm. yo, eso fue lo que yo estudié en satélite atitud control y órbita mm. eh, la, la órbita de inyección del satélite, cómo poner el satélite en órbita todo eso eso lo estudié yo, lo ese era mi trabajo ok y bueno, y hasta ingeniero en el sistema estuve trabajando en ingeniero en el sistema también trabajé con una fragata para la, la OTAN, que ahorita está de moda, uh
2: -huh. y bueno, y ahorita con el radar. O sea, en líneas generales, eh, o sea, por lo que entiendo, eh, o sea, tú piensas que, que esa agencia espacial en, en Venezuela fue una buena idea, supongo.
0: Eh,
2: sí. En el, en el mismo oh, sí, de, de, ah.
1: hecho, de hecho disculpa, hay un punto ah. que tú trajiste que, que sería interesante volver a tocar que, ¿Sí? que fue un hecho dice que la agencia era un hecho netamente administrativo
3: uh -huh.
1: y en Venezuela fue una mezcla ¿entiendes? Uh -huh. nosotros ejecutábamos muchas cosas okay. porque en Venezuela no hay industria aeroespacial de ningún tipo entonces uh -huh. digamos que la única forma de poder comenzar era nosotros mismos con proyectos uh -huh y eso lo intentamos hacer en Venezuela, okay. algunos proyectos, algunos, algunas cosas, y trabajamos con cohetes también, mm. por cierto, porque esa fue tu primera pregunta, sí. y, y trabajamos con, con cohetes, bueno, con una gente que trabaja de cohetes en, en, en la ULA, en la Universidad de Los Andes y Mérida, okay. buenísimo, buenísimo,
2: reconocimiento a esa gente, no hay manera elegante de preguntar esto. Eso no es tiempo perdido, considerando que ya todo eso está inventado.
1: Este, eh, sí, eso es cierto. Pero mira, de un libro, una presentación, una clase a hacerlo, mm. es muy diferente.
2: No, sí, claro. Y,
1: y no sé si han escuchado que esto es una frase de Elon. Cualquiera hace un prototipo. Sí. El problema es la manufactura.
2: Sí, 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 claro. Sí,
1: entiende, sí. El, el problema no es hacer un cohete, el problema sí, sí. es hacer mil. Uh
3: -huh.
1: El problema no es comprar un satélite, es como compramos cien. Sí, sí. Las cosas tienen que ser sustentables, entiende las uh -huh. cosas. Y ese tiene que ser el plan. No podemos hacer una sola cosa, tenemos que hacer cien.
2: Uh -huh. Porque
1: eh, si no no aprendemos, ¿no? Eh,
2: por ejemplo, hacer cohetes o hasta bien como un proyecto escolar, ¿no? Pero, sí. pero no mucho más que eso o sí o sea porque no vas a no,
3: no vas, vas a inventar la rueda
2: claro exacto es como claro, es. Es, es como tú decides ah voy a hacer una computadora claro <ríe> o sea <ríe> claro pero cuál es el valor sí cuál es el valor pero cuál, no que no, o sabes... pero cuál es
1: tu objetivo Daniel ¿Ese claro. es el problema cuál es tu objetivo sí.
2: Claro, eso, tú quieres competir voy, con Apple. probablemente sí, tú estás voy, pelando
1: bola. Voy a, voy, a
2: voy a hacer una computadora porque quiero, quiero de alguna forma que todos los niños de Venezuela tengan acceso a, a, a una computadora. ¿no? Eso es un mojón mental horrible. ¿no? Eso, no eso no tiene sentido. No
1: tiene sentido. Eso no tiene sentido, no tiene sentido. No tiene sentido por ningún lado. Uh -huh. Pero tú quieres ser una computadora porque tú quieres ser
2: mejor del, del colegio.
3: O de Exacto. La universidad, Pero eso o del, país, del colegio.
1: Tiene
2: no validez del colegio, pero no de la universidad. O sea, claro. si yo, si, o sea, si yo tengo 35 años digo voy a hacer una computadora, a menos que sea un hobby, o sea, que me en el sótano porque me conectan claro, claro. de mi familia y lo sí. hago, eh, ese pues es el único propósito, ¿no? O sea, el, el propósito no es que voy a hacer algo que se pueda comercializar, el propósito es que me va a escapar de mi familia, voy a pasar o sea, 100 horas sí, claro. en el sótano tratando de hacer una, de reproducir algo que inventaron. Bueno, pero la, idea, pero la idea de estos proyectos es que, bueno,
1: este... Este es el primer paso, ¿entiendes?
3: Ya, ya. Mm.
1: Okay. Este es el primer paso, el proyecto que en la universidad o no. Sí. Entiendes, ese es el mundo ideal, que sí, vamos al mundo realista, ok, eso tiene mm. valor comercial, obviamente sí. no, claro. pero, pero hay, digamos que ese claro. es el valor que uno le puede dar, ¿no?
2: Claro. Y en cierta forma también la tragedia es que, bueno, supongo que esa gente que estuvo allí, supongo que así como tú, muchos se habrán ido, ¿no? Y eso al final es una cosa que, bueno, pierde Venezuela o perdemos todos, depende como de cómo lo quieras decir. Eh, Correcto. Este, pero si, si, si me sobrara un trillón de dólares, ¿tú crees que sería una buena idea montar una agencia espacial?
3: ¿Una
1: agencia espacial? No. no. La agencia espacial no, no, es el ente administrativo. ¿Mm. Ok. Yo te
2: diría. Ajá, okay. exacto. Eh, okay, ok, exacto. Vamos a plantearlo así. Okay. Me sobra un trillón de dólares. O sea. Ok, tienes un trillón ido, de dólares. He, 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 accedido, he accedido al poder y he, he okay. eliminado a todos mis enemigos. He montado una campaña sistemática de violación de derechos humanos y Promo. me sobra okay, un trillón de dólares. Correcto. ¿Qué vamos a hacer? No, dámelos a mí. No, no bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Pues? <ríe> o sea, ok, sí, pero ¿qué vamos a hacer?
1: Este, no, chaval, se pueden hacer un montón, un montón de cosas. Se pueden hacer un
2: montón de cosas. Ok, ok, ok. No, es que en, en Venezuela. Para, para, el beneficio del, para el beneficio del pueblo, eso sí, pero. No, dime, pero en serio. Para que... el beneficio del pueblo. el pueblo no importa. El Mira, el, del el, el beneficio
1: del pueblo es, eh, tiene que ser secundario.
2: Ok, ok. Pero está ahí. Okay. Está ahí. O sea, hay un beneficio neto a juro. Okay, ¿no? po, bueno, para el beneficio de 50 PhDs. ¿En serio? ¿En no serio? Que, de... que, que de, de, en, en el ámbito aeroespacial. Okay. ¿Qué? O sea, un, un plan sincero quisieras ¿Sé? tú. Sí, sí, sí. Ok, un plan
1: sincero. Yo diría se tiene que atacar en dos partes: en ¿no?
3: uh
1: -huh. la parte educativa. Uh -huh. Correcto. Y eso lo hacemos con CubeSat. Cada CubeSat vale un millón de dólares. ¿Qué es un CubeSat? ¿Qué es? Un CubeSat. Un CubeSat ahorita es una, un estándar es un de una U, se llama una U. Es un cubo. Ajá. 10 por 10 por 10. Ok. Es un CubeSat. 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Ok. Básicamente ahorita es el estándar universitario. Ok. Todo se vende comercial, es relativamente económico.
3: Uh
1: -huh. Entonces, mira. Agarramos las principales universidades del país, uh -huh. le damos un millón de dólares, cada una va a ser un CubeSat. Ok. Son 10 universidades, 20. Ok, gastamos 20 millones de dólares. Ok. ¿Tú lees valor a eso?
2: Bueno, supongo que un poco echamos aprenden cosas interesantes que Correcto. luego puede servir para algo. Correcto, Te sí. Sí, sí, sí. lo vendí. Me sí, sobra sí.
1: plata, Uf, Sí, <ríe>
2: Sí, sí, ok. Te o sea, lo vendí. Okay. Y empezamos por
1: ahí, Daniel. Y uh -huh. empezamos por ahí. Uh
3: -huh.
1: Es muy fácil. La gente cree que... Y hay estadísticas ¿no? que son interesantes, que en, uh -huh. en la Unión Europea de tus impuestos, yo creo que son menos de 5 euros que se destinan al uh -huh. espacio. Uh -huh. De todo lo que tú pagas impuestos, uh -huh. solo 5 dólares van al área espacial. Y, uh -huh. y Europa es uno de los principales del mundo. Uh -huh. Yo creo que es el principal proveedor del mundo, a muchos niveles. O sea, el espacio en realidad es económico, a pesar de toda uh -huh. esta burocracia que te conté. Sí.
3: El espacio uh -huh.
1: es económico en Venezuela podemos hacer tarjetas, mm. podemos hacer las estructuras, o sea, y tenemos la maquinaria, tenemos la gente, hay experiencia también, ¿no?
3: Mm. Okay. O sea No me hace
1: falta el trillón, te doy vuelta.
2: No, no me interesa. No me hace falta. No, ¿Sabes cómo es el presupuesto? No, que gastárselo?
1: Sí, bueno, pero aquí no tiene sentido. Mira, <risa> para que tú digas, bueno, de las cosas que digo que, que hacía yo, que, o sea, mm. que era intransigente, Noticia de plata robada que salía, uh -huh. yo la ponía en el pizarrón, uh -huh. se robaron mil millones de dólares. Uh
3: -huh.
1: Y si cada satélite vale 150 millones, estos son tantos satélites. Uh
3: -huh.
1: O sea que la plata que se robaron este fin de semana, ustedes no tienen trabajo por 100 años. Sí. Y yo les sacaba ese cálculo a mis ingenieros.
3: Uh -huh.
1: En la BAE. Uh -huh. Y le decía, mira, apareció esta noticia, entonces se robaron tanto, estos son tantos satélites. Si hacemos un satélite cada dos años, son claro. tantos años de agencia espacial. Un satélite es económico, un satélite uno gasta mm. 150, 200 millones de dólares.
3: Mm.
1: Y, y mira, y, 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 y lo puedo unir un poquito con SpaceX, ¿no? Cuando estábamos mm. negociando el NASA-2 con Europa, ellos eh, nos dicen, bueno, el satélite europeo, el cohete europeo, y yo veo el cohete. 140 millones de dólares. Y bueno Me parece caro. De SpaceX. 60 millones.
2: ¡Wow! ¡Fuck! ¿Me sí. entiendes? Un tercio. Me ahorro el
1: 50... El, no, se puede poner 50% más y lanzo dos satélites. Sí, sí, sí. Entonces, lo que está haciendo Elon y SpaceX es cambió la industria. Uh
2: -huh.
3: Porque
1: cambió la ingeniería, ¿no? Uh -huh. Es extremadamente económico. Y ese sí. es el que tú votas. Si, si contratas el que, el que regresa con retorno uh -huh. Uh -huh. o el reusable, creo que está en 48 millones, 52 millones. Minero. Entonces nadie puede competir. Sí, los rusos claro, claro. no pueden competir. Uh
3: -huh.
1: Europa no puede competir. Los chinos no pueden competir.
3: Uh
1: -huh. Y tú pones una orden a SpaceX y sabes cuánto tiempo te tienen el cohete. En tres semanas.
2: Mierda, qué rápido. Yo pensaba que
1: tú era hace un meses, contrato. Igual. Tú haces un contrato con Ariane y son dos, tres, cuatro años. Sí, claro. Entonces. Mm. Ok, cierto. La NASA le está dando plata, pero en verdad le está dando plata. O sea, uh -huh. si, si comparas SpaceX con Boeing, con Lockheed, la uh
3: -huh. eficiencia
1: de esa compañía es increíble. Y eso uh -huh. se une también a Tesla, ¿entiendes? El ah. problema de Tesla y SpaceX y Elon es que es eficiencia, uh -huh. este, son unas empresas extremadamente eficientes eh, y están abaratando el costo a todo, a todo nivel, uh -huh. es imposible competir, es imposible competir, también me preguntaste por Starlink, nadie puede competir con Starlink. SpaceX sí, están lanzando 60 satélites semanales.
2: Sí, claro. Semanales. Sí, yo creo que llega un punto en el que se vuelve exponencial y ya simplemente entrar ya, en ese compito. mercado es imposible, ¿no?
1: Es más, vamos a decir algo. Hacemos una cochina, nosotros tres ponemos un poco de plata, vamos uh -huh. a competir con Starlink.
2: Uh
1: -huh. Mira, muchachos, hay que usar el cohete más barato. Sí, claro, que es el de ellos. Y le das plata a SpaceX. Claro, o sea, sí. que den un super negocio que vamos a tumbar a SpaceX, uh -huh. ellos también comen. Sí, claro. ¿Cómo compite? Imposible competir. Uh -huh. Imposible competir. Sí. Imposible.
0: Claro. Está bien.
2: Bueno, Eliezer, este se nos ha comentado. Hemos hablado
0: bastante. Sí, sí. sí. Uf, muy gracias. Muy interesante. gracias. Sí, sí.
2: Gracias, de verdad. Este, no, igual, esto, pana.
1: Agradecido. Ha sido interesante.
2: Esta conversa estuvo súper fina, aprendí un montón cool a bueno cuando ahí. quieran
1: chamos estoy disponible y, eh, vale. bueno obviamente me gusta comenzar este tema porque es interesante
2: sí y... sí sí no se nota
1: cool.